0: Cube Radio. Sophie
1: Durocher. Sophie Durocher. Sophie Durocher. Mon, Mon nom est Sophie Durocher. Du du Rocher. Sophie Durocher. Du Rocher. Des opinions éclairantes qui font la différence. Cube Radio. Bonjour tout le monde. Bon lundi. Merci d'avoir choisi Cube Radio pour commencer votre semaine. Écoutez Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la plus belle journée de toute l'année 2020. C'est la journée de la vaccination. C'est la journée VV pour victoire. Il y a de la lumière au bout du tunnel de cette horrible année cauchemardesque. Aujourd'hui, c'est un beau rêve qui se réalise. Oui, la vaccination commence aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus que ça? Quand j'ai appris que c'était aujourd'hui que la vaccination commençait au Québec, j'ai poussé un grand, et un beau, et un sincère, et un enthousiaste. Ben voyons donc!
2: Sophie Durocher
1: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
2: Sophie Durocher
1: Vous savez que tous les lundis, je reçois le chroniqueur et animateur Jean-Michel Dufault, un gars sérieux, un gars rigoureux, un gars qui nous parle de dossiers solides, alors, il nous, il me soumet tout le temps à l'avance les sujets dont il veut me parler. Et là, j'avoue que je suis tombée un petit peu en bonne chaise <rire> en fin de semaine quand j'ai vu qu'il voulait d'abord nous parler de l'existence des extraterrestres. Bonjour, Jean-Michel Dufault. <rire> ben,
0: présenter, bonjour, je suis présenté comme ça, ça fait bizarre. Mais dans cette année bizarre où je dire, les choses sont tellement bizarres, je trouve que cette nouvelle qui est parue la semaine dernière ça a quand même été reprise un peu dans les piles de presse en milieu de semaine, mais de façon euh, très courte. Euh, euh, je sais un moment donné c'était euh, c'était sur Twitter euh, ouais. euh, comme tendance. Ben, c'est cette nouvelle quand même, quand on lit le truc c'est quand même c'est pas n'importe qui c'est quand même un, un quotidien important en Israël. C'est quand même un pays je veux dire c'est un, un pays important et euh, ce général Aïl, Aïm Aïm qui est un général à la retraite mais qui a été pendant plus de 30 ans, euh, disons, directeur du, euh, du domaine spatial euh, en Israël, bien, qui déclare que euh, oh, oui, il y a des extraterrestres, euh, de façon un peu enchalante, ça existe. Euh, on est en contact avec euh, les États-Unis et Israël, on est déjà en contact avec les extraterrestres, mais évidemment, on ne veut pas trop en parler parce que l'humanité n'est pas prête. Et ah, ça, c'est délirant. C'est étonnant. Ouais, oui, je, je sais, mais, mais j'ai quand même une réflexion. Je voulais te demander d'ailleurs, euh, on est à peu près euh, de la même génération, on a grandi au même moment. Oui. À euh, quand on était jeune, on disait, quelqu'un disait qu'il y avait des extraterrestres, on le traitait de sainteté et de tous les mots. Tu es d'accord, dans notre jeunesse?
1: Ah, ben oui, tout à, totalement. Écoute, c'était les, les, les ovnis, les UFO, puis c'était vraiment, là, c'était des coucous, là. On prenait ça des oui. coucous. Et c'est pour ça que moi, quand je, je tombais en haut de ma chaise, quand j'ai lu ce texte-là, parce que tu as tout à fait raison, le mot non, nonchalance est très, est très approprié. Toute l'entrevue avec ce, 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 ce haut placé euh, israélien, qui en parle comme si c'était une évidence, comme si c'était euh, quelque chose qu'on qu ne remet pas en question. Les preuves sont là. Et non seulement ça, mais ils il parlent même de d'une de, 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 sorte d'empire galactique et tout ça. C'est comme complètement délirant. Au début, quand j'ai reçu ton sujet, je me suis dit, coudon Jean-Michel, il en fume du bon, tu sais, c'est vraiment, Jean-Michel <rire> est la preuve vivante que la SQDC fait des bonnes ventes ces temps-ci, mais, mais quand j'ai pris connaissance de, de tous les textes et de, de la longue entrevue avec ce, ce haut placé, vraiment, les deux bras m'en sont tombés.
0: Ben, puis moi, c'était aussi, moi, ma, ma, ma réflexion, elle était, et je ne sais pas si les gens trouvent ça, ce que je trouve depuis les, les 54 années que je suis sur la Terre, c'est que maintenant, ça semble moins fou qu'avant. Je trouve oui, que est maintenant, ça commence à avoir une genre d'ouverture. Euh, et, et ça, pour moi, ça a vraiment changé en 50 ans. C'est-à-dire que c'est ça, comme, comme on disait dans notre jeunesse, c'était vraiment, c'était E.T. Extraterrestre. Et quelqu'un disait qu'il y avait des extraterrestres, on disait, bon, il va pas bien, il faut qu'il soit soigné. Alors que maintenant, les, les documentaires, les. Bon, on commence aussi à, son, à comprendre l'immensité de l'univers. On se dit que c'est peut-être un peu euh, euh, prétentieux de croire qu'on est les, la seule est forme seul. d'intelligence dans l'univers ou vivante. Euh, ouais. Donc, on dirait qu'il commence à avoir comme une ouverture. Euh, et je sais pas, je, je dis ça, mais j'ai l'impression que je ne dis pas qu'il y en a ou qu qu'il n'y en a pas. Je trouve par contre qu'on dirait que c'est moins c'est moins tabou d'en parler, c'est moins c'est moins fou de peut-être se dire mm. qu'un jour, on va découvrir qu'il y a d'autres formes de vie dans cet immense univers. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, mais... Ben, écoute, moi, pr...
1: ouais. moi, ce que j'en pense, c'est que quand tu dis que c'est prétentieux de penser qu'on est la seule forme d'intelligence dans la, dans la planète, euh, je pense que tu as juste à regarder une coupe <rire> d'épisodes d'Occupation Doom pour dire que finalement, il y a peut-être... <rire> Même sur cette planète-ci, il y a peut-être pas tant de preuves d'intelligence que ça, mais ça, c'est un, un autre débat. Écoute, vraiment, on encourage tout le monde à aller euh, lire cette, cette entrevue. Bon, évidemment, des traductions de, de l'entrevue, puisqu'il a donné ça euh, en hébreu dans un dans un grand journal oui. israélien. Donc, vous avez juste à, à taper preuve, « euh, Preuve de l'existence des extraterrestres ». Et écoute, supposément qu'il y a une station sur Mars... Écoute, c'est oui. complètement... Complètement, excuse-moi, là... Complètement complètement capoté. Mais comme ouais. tu le dis, 2020 ouais. étant une année complètement capotée de toute façon, pourquoi pas? Ouais. Alors, euh, vous, irez, vous irez lire ça. Écoute, il euh, y a un autre, euh, un, quand même, tu sais, l'ancien chef de la sécurité spatiale. C'est spécial! Ouais. C'est spatial! Écoute, ouais. écoute... Euh, et tu sais, surtout que c'est repris par des gens comme NBC News et tout. là, C'est là que, que vraiment on trouve ça assez particulier. Écoute, tu voulais revenir sur cette initiative du Bloc québécois qui a voulu euh, verser dans l'humour et pour combattre le fameux Bonjour Hi qui propose un autre slogan à l'approche du temps des fêtes. C'est Bonjour Ho. Ça passe pas très bien auprès de la communauté anglophone.
0: Ben, ben je sais pas si les gens savent euh, un peu la. la comme les, les, les dictionnaires urbains, comme on dit en, en français, le Urban Dictionary. « Ho », c'est un euh, diminutif de « whore ». Et « whore », c'est pas le mot le plus beau de la langue anglaise. Whore, ça signifie « prostituée », mais
1: c'est un terme très dérogatoire pour, tr pour traiter dérogatoire. les prostituées, là, Ouais.
0: Exactement. Et surtout dans une année où la chanson de Cardi B, le WAP, uh, Wet Ass Pussy, on entend en refrain tout le temps ce vieux sampling où on dit « There's a hole in this house, there's a hole in this house », quand on sait, il me semble avoir un peu des antennes d'arriver de, 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 avec cette idée-là, il me semble que c'est une mauvaise idée. Je, je comprends les bonnes intentions du blog, je comprends les bonnes intentions des gens qui veulent protéger le français à Montréal, mais des fois, j'ai l'impression qu'on prend vraiment… Qui ne se prennent pas de la bonne façon. C'est comme des. Je ne peux pas croire que des trucs comme ça. Alors, évidemment, euh, la communauté anglophone va tomber à bras raccourci. On tous les. C'est pas. C'est ça. Je suis comme un peu découragé que vraiment que ça ait passé, si on veut, au conseil. La personne n'a dit ouais, c'est peut-être pas le bon mot, c'est peut-être pas une bonne idée. Et même de côté de. tout ce côté bancal de faire les deux mots, mais pas vraiment le mot. Tu sais, pourquoi on va pas juste dire euh, une campagne anglaise, mais une Québec où il sait bonjour? Euh, euh, bonjour, il y a un slogan mais juste avec le mot bonjour on a oui. faire, essayer de ménager la chèvre et le chou, mais enfin je trouve que ce, ce truc là, je comprends les, les, les anglophones de, 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 après ça de faire des blagues sur la police de la langue française sur, sur le, le, le fait que certains vont prendre n'importe pas réfléchir quand même qu'il y, y a quand même un million d'anglophones au Québec, beaucoup à Montréal ben, en tout cas je trouve que c'est maladroit c'est maladroit et, et c'est pas prendre en considération quand même où on est et euh, de pas bien faire ses devoirs. Qu'est-ce que t'en penses là-dessus? Ben moi, pensé? je suis pas Donc, du moi,
1: tout d'accord avec toi. C'est à dire que le public cible du Bloc québécois, c'est les francophones, c'est euh, des francophones pas juste euh, pas juste euh, euh, au Québec, bon partout à travers le pays, mais évidemment surtout euh, euh, au, au Québec. Et écoute, c'est leur base électorale et je veux dire c'est il, il s'adresse à eux alors que il y a personne de moins de 30 ans au blog québécois qui leur a dit euh, ben c'est parce que vous êtes pas au courant que ro », ça signifie grosse guidonne euh, huileuse c'est <rire> je c'est vraiment c'est c'est gros et c'est vulgaire c'est c'est vraiment, c'est très, très, très dérogatoire comme terme. Je, je pense que c'est dommage que personne l'ait vu en même temps qu'il y ait des gens du côté anglophone qui soient offusqués par une pub du Bloc québécois « Tell me something I don't know ». C'est évident ouais. que n'importe quoi qui sort de la bouche d'Yves-François Blanchet ou de quiconque est, est relié de près ou de loin au Bloc québécois, ça va faire hurler euh, certains, certains anglophones ouais. au Québec. Alors, je veux juste attirer l'attention des gens sur trois blagues que euh, Sugar Sammy a mises sur son compte Twitter, parce que lui, il capote à cause de cette publicité-là <rire> du Bloc québécois. Donc la première qu'il a mise, que je trouve vraiment très euh, vilaine et premièrement pas drôle et euh, quasiment diffamatoire, euh, il dit euh, le slogan du Bloc québécois ou comment les Anglos saluent certains candidats d'occupation double. Est-ce qu'il est en train de dire que les gens d'occupation double sont des grosses guidounes? Je sais pas, là, c'est comme... En tout cas, moi, ouais, je viens de ben dire bon, qu'ils n'ont ouais. pas... Ils sont peut-être pas tous <rire> super intelligents. <rire> Écoute, il y en attention. a une autre. Oui, il faut ouais. faire attention. Écoute, une autre blague de Sugar Sammy, il dit « Bonjour, ho! C'est comme ça qu'on saluait les filles du roi à leur arrivée? <rire>
0: » Oui, mais ben ça, c'est pas si mal, ça! C'est pas... Et... Moi, je ne sais pas que c'est un mauvais gang. <rire> Et... il un un autre... gang.
1: Il y a le droit à faire la gang. Et il y a le <rire> droit OK. Et un autre « Bonjour, ho! » ou comme on dit en Ontario « Hi, charru! » <rire>
0: ouais mais ça, ça, ça. Et, et moi je les trouve assez bonnes ces blagues <rire> je sais que ça je sais tape sur le clou mais on lui donne des munitions en faisant ça on lui donne du matériel parce que quelqu'un n'a pas fait ses devoirs c'est certain qu'il va tomber à bras raccourcis sur un truc comme ça on peut aimer ou pas aimer il y a le droit oui d'appuyer oui. sur le même clou mais mais j'avoue que ce pas sont, sont quand même assez bonnes ces blagues Puis, comme je dis, tu se suspendu dans un coin que de faire ça et de pas réfléchir que au Canada anglais, ce mot-là, et dans le monde entier, ce mot-là, ben, il peut être mal interprété. C'est juste ça, c'est, c'est même pas ho, ho, ho du Canada. Je trouve que c'est comme bonjour, ho. c'est pas, c'est pas, c'est ouais. pas clair, c'est pas, c'est un truc. Euh, enfin, je, je sais que ça part de bonne intention, mais c'est un peu, euh, enfin, je peux, ce que je veux dire, c'est que je peux comprendre que ça soit repris et qu'on, qu'on fasse des blagues avec ça. Ça, je peux quand même comprendre, euh, ouais. comprendre ça.
1: Écoute, s'il y a une chose qui a caractérisé l'année 2020, à part évidemment une certaine pandémie, euh, s'il y a une chose au point de vue social, disons, qui a caractérisé 2020, c'est vraiment une résurgence de la rectitude politique. Écoute, moi, j'aurais pu écrire quatre chroniques par semaine pour donner ouais. des exemples de dérapage de rectitude politique, mais toi, t'en as un à nous proposer pour clôturer cette année. C'est quoi, Jean-Michel?
0: Ben c'est dans le, dans le même du hockey, euh, la saison n'est pas commencée. mais Il y a eu des, des échanges, des transactions, des signatures de joueurs autonomes. Un des meilleurs gardiens de s'appelle Brayden Oldby, euh, qui est un Canadien, qui est un gardien que j'aime beaucoup. Aussi, j'aime parce qu'il est socialement responsable. Vous savez qu'il y a toujours tradition, l'équipe qui gagne la Coupe de l'année, l'année suivante, est toujours reçue à la Maison Blanche. Ben, Braden oui. avait ré, refusé d'aller à la Maison Blanche, serrer la pince de M. Trump, par condition... Hmm. Et il, vit, et il pensait à ça, il vit à Washington et son équipe, c'est les, les, les Capitals de Washington à l'époque. Oui. Donc déjà, moi, j'avais une grande sympathie pour cet homme, que je trouvais courageux dans une idée américaine de dire « moi, je ne vais pas me présenter à la Maison-Blanche, je ne pas mes valeurs ». Il n'avait pas fait non plus un plat avec ça, il avait juste dit « moi, j'y vais pas » il signe cette année avec Vancouver qui est un très bon club et il se dit où bon comment rendre hommage aux premières nations euh, du nord-ouest pacifique du, du Pacifique ouais. nord-ouest -nord et donc euh, commande à un, un... Un, un des plus grands dans, dans le monde. Il n'y a pas tant d'artistes qui font ça, des, des masques mmh. de hockey. C'est assez complexe. Euh, et le design, et aussi le, le, le matériel utilisé pour les rondelles, etc., là, pour, pour, pour protéger le masque, si on veut. Et c'est un Suédois qui fait ça, et il s'est fait <rire> critiqué, évidemment, d'appropriation culturelle. Il va il ne va pas porter son masque, et il s'est confondu en excuses tout le week-end. Alors, je ne mmh. sais plus quoi penser. Est-ce que, tu me dis, est-ce que, Bon, est-ce que je peux comprendre Tu c'est à deux volets. Je peux comprendre les premières nations qui disent il y a plein d'artistes ici qui, tra qui qui manquent de travail, de boulot. Pourquoi ne pas avoir engagé quelqu'un alors que quand même, il s'est euh, basé, cet artiste suédois euh, qui mmh. fait ses, 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 casques de, ses masques de hockey de façon euh, vraiment très jolie, avec de, de, de l'art euh, Première Nation. Euh, et bien, ben, c'est comme rendre hommage, euh, prendre en voilà. considération que ce territoire appartenait aux Premières Nations. Mais je pense qu'il y a quand même un peu une dérive dans le sens que... J lui passait vraiment une bonne intention, il voulait rendre hommage, mais évidemment, ça n'a pas passé au Conseil. Alors, je ne sais pas, j'ai l'impression que des fois, ça va peut-être un peu trop loin, euh, cette attitude politique par rapport à l'appropriation culturelle.
1: Mais écoute, je pense que tu as utilisé exactement le bon terme, une bonne intention. Je pense que quand on ouais. parle d'appropriation culturelle, quand on parle de racisme, quand on parle de micro-agression, il faut toujours se poser la question, quelle était l'intention. Je reviens, je fais un parallèle... Peut-être euh, éloigné avec euh, l'affaire de l'université d'Ottawa, cette professeure Verouchka, Lieutenant Duval qui a utilisé le mot nègre dans un de ses cours pour parler justement des, des communautés qui se réapproprient pour eux-mêmes un nom qui était un mot qui était utilisé contre eux de façon dérogatoire. Bon, est-ce qu'elle avait de la malice Est-ce que l'intention de Verouchka, Lieutenant Duval c'était d'utiliser ce, ce mot-là de façon euh, pour humilier, pour mépriser ou pour attaquer quelqu'un. Ben non, bien sûr. Autrement. Alors Autrement. racisme, c'est ça. Le racisme, ouais. c'est, ou des micro-agressions ou des agressions complètes, c'est avec une mauvaise intention. Donc à partir du moment ouais. où ça part d'une bonne intention, où il n'y a pas de malice, où il n'y a pas d'intention malicieuse, je ne comprends pas pourquoi il y a des gens qui ont les baguettes en l'air et qui crient au meurtre.
0: Ouais, non mais Je suis absolument d'accord, le, le scandale de Taute, tu fais bien en reparler, parce que c'est incroyable qu'encore euh, ce truc-là qui n'a pas été plus défendu par euh, le recteur, par l'université elle-même, alors que tu te dis, il y avait zéro zéro malice, si elle ne voulait, juste pour rappeler, elle ne voulait que parler de ce phénomène très intéressant socialement dont on avait parlé, de, cette réappropriation d'un mot négatif et en faire un mot positif par sa propre culture, mais ça, il me semble qu'on doit en discuter en classe, où la liberté d'expression, la liberté des idées, des échanges devrait être toujours protégée. Mais c'est vrai, c'est je suis quand même étonné parce que le, le masque est ma ma magnifique, mais il a vraiment pris la, la décision. Il ne va pas porter le masque. Quel dommage. Et là, il va essayer de voir, mais c'est ça. Mais c'est juste, c'est ça, c'est comme on dirait qu'il n'y a, a plus de discernement par rapport à l'intention, comme tu dis, on mélange un peu tout. Euh, bon, par contre, comme je dis, je, en lisant, je veux dire c'est vrai que peut-être qu'il aurait été plus habile de, de demander le... Le croquis à un artiste des Premières Nations, déjà l'insérer dans, dans le processus. Après ça, faire le masque. Ensuite, parce que comme je dis, il n'y a, a pas tant de gens sur la planète qui font ces, ces masques de gardien. Mais, euh, de se faire critiquer alors que vraiment, il se dit, je vais, je vais faire quelque chose qui va rendre hommage aux Premières Nations de l'Ouest du Canada, euh, c'est vraiment plate qu'encore une fois, là, c'est perçu comme du racisme ou de l'appropriation mm. culturelle. Je pense qu'à un moment donné, il faut. Ça aussi, c'est un, un truc qui peut être des débattu ça veut dire que des fois oui mais des fois non des fois c'est un hommage des fois voilà. c'est un hommage des fois c'est mettre la lumière sur quelque chose des fois c'est s'inspirer de et, voilà et, et je mais c'est dangereux
1: mm -hmm. Qui aurait cru qu'un jour, je ferais un parallèle entre euh, le, un, un, le hockey et Pablo Picasso, mais je vais le faire, aujourd'hui, 14 décembre 2020. Euh, <rire> écoute, quand il euh, y a eu une exposition euh, Picasso récemment au Musée des Beaux-Arts de Montréal, et c'est une exposition qui faisait le lien, justement, entre euh, Pablo Picasso, on le sait, euh, par exemple, t'as juste à regarder Les Demoiselles d'Avignon ou d'autres œuvres euh, majeures de, 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 de Picasso, à quel point l'art africain, ce qu'on appelait à l'époque, qu'on appelle plus comme ça, l'art primitif, à quel point ça a influencé le travail de Picasso, d'aller justement à l'essentiel des lignes, des visages réduits à leur plus simple expression. Bref, et il y, avait, il y a tout un, de, de, tout un mouvement de gens qui disent, ben non, il, il, Pablo Picasso, il a, il a ravagé l'art les, les, euh, africain, pour euh, c'est comme du plagiat, où il a fait justement de l'appropriation culturelle, alors qu'il ne pouvait, pouvait pas y avoir de plus grand hommage, justement, à, à Pablo Picasso. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait, tout est là, tout est dans l'art africain. Après, après, on fait juste recréer des choses, mais c'était il se mettait à genoux devant cet art-là en disant à quel point ça avait été important dans l'histoire de l'art, mais ça a été interprété comme étant quelque chose de, de raciste ou de, ou de malicieux. Alors, c'est un peu dommage. Écoute, Jean-Michel, c'est comme ça que se termine notre dernière chronique ensemble pour 2020, année à oublier, à effacer du calendrier. Donc, qu'est-ce qu'on ouais. te souhaite pour 2021, Jean-Michel?
0: Ben, je nous souhaite à tous de, de tourner la courbe, je veux dire, ça a été, euh, c'est une année, je pense, pour beaucoup, beaucoup, c'est vraiment une année difficile, euh, c'est pas fini, euh, mais je nous souhaite à tous de, de passer au travers, et euh, j'ai l'impression quand même qu'en 2021, ça va être mieux qu'en 2020. <rire> ça. je le souhaite à tous nos auditeurs, à toi, à nos proches, euh, mais je pense que ça va être mieux en 2021, ça ne peut être que mieux de toute façon, alors là, je nous souhaite ça à tous, ça.
1: Surtout qu'on se parle aujourd'hui, la journée où la première Québécoise va être vaccinée, oui. Gisèle Lévesque, hein, 89 ans, on la salue, et euh, c'est vraiment oui. le, le début de la fin du cauchemar. Et merci beaucoup Jean-Michel pour toutes tes collaborations cette année, puis on se retrouve avec plaisir quelque part en janvier 2021
0: avec plaisir, merci beaucoup Sophie, joyeuse fête M
1: merci, puis un salut aux extraterrestres aussi en passant, les petits bonhommes verts <rire> tu t'en un sur ton chemin souhaite lui joyeux Noël Moi, de ma part Je ne peux pas les inviter Je ne peux pas les inviter oh, pas de party avec les extraterrestres <rire> <rire> voilà <rire> salut bye bye salut.
3: Vous
2: écoutez. Sophie Durocher. On le
1: On sait 2020 a été une année absolument horrible pour quiconque est en affaire des plus petites entreprises aux plus grandes, à moins que vous appeliez évidemment euh, Amazon. Mais euh, ça a été très difficile pour euh, les entrepreneurs et en particulier dans le domaine du divertissement et dans le domaine de la restauration. Alors quand vous êtes dans les deux domaines en même temps, 2020 est vraiment une une année horrible. On va en parler avec euh, Vincent Goudzou qui est président des cinémas Guzzo et Dragon à l'émission Dragon's Den diffusée à CBC. Vincent, bonjour.
2: Oh, comment ça va?
1: Ben, moi, ça va bien, Vincent. Euh, sur Twitter et sur Instagram, tu euh, partages beaucoup de réflexions, je dirais quasiment spirituelles ou, ou philosophiques. Et tu as écrit au cours des dernières heures une phrase où tu disais « Je pensais en 2020 atteindre les plus hauts sommets. » Et finalement, j'ai retrouvé le contact avec mes racines. Tu le disais en anglais, c'était mieux formulé que ça. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? –
2: ben écoute, on n'a pas eu le choix de 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 faire une analyse euh, euh, introspective, euh, un regard à qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas. dire tous les samedis, on courait comme des malades au lieu de de prendre ça en famille. Les dimanches, ben on on faisait un lunch vite vite, une heure et demie, deux heures, puis après tout le monde retournait à leur à leur à, à routine de de de, de courses et tout ça, puis Éventuellement, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que euh, là, je m'assieds sur le divan, puis je passe du temps avec mes enfants, hein, puis on parle, puis on on va prendre des marches, puis on fait une analyse de de, de qu'est-ce qu'on a, puis on apprécie un petit peu plus qu'est-ce qu'on a, et peut-être on apprécie même qu'est-ce qu'on avait, qu'on a perdu euh, mm -hmm. et tout ça. Mais euh, tout en étant euh, comment je pourrais dire philosophe euh, sur le regard, c'est faut faut, faut, faut j'ai encore les doigts très croisés que les prochains euh, les prochains euh, euh, 17 jours vont passer beaucoup plus vite. Euh, <rire> euh, comme si on, on en sort de 20-20, fois pour toutes, là, puis on, on peut recommencer euh, une certaine espoir en
1: 2021. 21 Oui. Quand euh, la semaine dernière, euh, en commission parlementaire, ou en enfin fait devant les parlementaires, Horacio Arruda a euh, avoué à Pascal Bérubé que lui n'avait jamais recommandé la fermeture des restaurants en zone rouge... Euh, toi, tu es propriétaire de restaurant. Comment tu as réagi euh, à cette déclaration de Dr aroudin
2: ben, Écoutez, moi, j'étais déjà au courant de cette position-là, ce, concernant les restaurants, les cinémas. Euh, et c'est pour ça que j'ai pris la position que j'ai prise au mois d'octobre et novembre de pousser le gouvernement à, à être plus transparent et à être honnête. Parce que... Et on le sait tous, là, ça a pris quatre, cinq jours pour que on essaye de justifier, avant on a donné la faute à la santé publique, après ça, après une autre chose, etc., pour essayer d'expliquer pourquoi on avait fermé les restaurants et les cinémas. Moi, j'étais au courant parce que je le savais, on parle sur une base euh, hebdomadaire avec la santé publique pour avoir des, euh, des mises à jour où ce qu'on en était, puis qu'est-ce que le, le, le premier ministre allait annoncer. Donc, le jour qu'il a fait son annonce, moi, j'étais au docteur chez un médecin. Je n'avais pas pensé, moi, que c'est tellement important quest ce qu'elle allait dire parce que la santé publique, à moi, m'avait confirmé que, dans leur position à eux, les cinémas ne devaient pas être fermés ni les restaurants parce que c'était pas là que les éclosions étaient. Tu remarqueras que j'aurais pu donner des noms et dire tout ce monde-là m'a dit ça à la santé publique. Je l'ai pas fait parce que c'est le travail d'un premier ministre, d'être honnête, et d'un politicien d'Internet. Ce n'est pas le travail de... Ce n'est pas à moi là à, à, à être un, 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 un siffleux de, de, de secrets ou de, de, de complots ou des affaires comme ça. Là. Euh, je pense que euh, s'il y a quelque chose que je ne suis pas content du de cette pandémie-ci, c'est le manque de transparence. Je pense que...
1: Okay.
2: Euh, et ce manque de transparence-là, je pense que ça, 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 ça dit qu'est-ce que nos gouvernements pensent de nous.
1: Oui, mais c'est énorme ce que tu viens de nous dire, Vincent. T es en train de nous dire que toi, euh, tu savais déjà, donc euh, t'as rien appris jeudi quand euh, Dr Arruda a fait cette révélation-là, parce qu'il y a beaucoup de gens dans le milieu de la restauration qui sont tombés en bas de leur chaise. Toi, tu le savais, et donc tu savais que la santé publique ne recommandait pas la fermeture des restaurants, des cinémas, des musées, etc. Donc... Tu, 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 tu possédais cette, cette information-là. Donc, quand le gouvernement, en effet, a décidé de les fermer, c'était une claque en pleine face parce que ça venait contredire ce que la santé publique te disait?
2: Exactement. Puis et je pense que euh, pour tous ceux qui ne comprennent pas des fois mes sorties, dites-vous comme ça, c'est très rare. Un homme d'affaires averti quelqu'un qui a réussi dans la vie et qui a quand même fait son, son bout de haut et bas, quand cette personne-là s'expose publiquement en faisant des commentaires, demandez-vous si cette personne-là est juste pas bien c'est ainsi ou bien est-ce que c'est quelqu'un qui a de l'information qui est pas nécessairement euh, publique déjà. Et donc, qu'est-ce que moi j'ai essayé de faire pendant deux mois? C'est de pousser le gouvernement à être, comme dirait le, Monsieur le Premier ministre, j'étais sur son dos, à ouais. que qu'on qu dise la vérité. C'est pourquoi qu'on a fermé ces emplacements-là, est-ce que c'est vrai que ces emplacements-là, parce que faut comprendre que l'illusion qui a été créée dans les différentes euh, conférences de presse, c'est qu'on a tous les commerces qu'on a fermés, on les a fermés parce que scientifiquement parlant, mm -hmm. ils étaient un lieu à risque, quand la vérité c'est qu'ils ne le sont pas. Et donc c'est peut-être les commerces qu'on a laissés ouverts que scientifiquement le sont plus, comme les écoles, l'exemple, sont peut-être plus assujettis <rire> à des cas. Ouais. Les écoles
1: sont pas un euh, commerce, bon. Jean Vincent, mais bon. Non, je
2: pense que c'est pas un commerce, oui, mais c'est des établissements comme tels. Mais moi, pour dire, c'est dans le sens, est-ce que les Walmart, c'est vraiment... Est-ce -ce, est qu'aller est qu faire de, de, du magasinage de Noël au carrefour Laval, c'est vraiment une obligation ou bien est-ce que c'est une nécessité comme tel. Est-ce que c'est pas là que présentement on est en train de prendre un risque et de dire c'est quoi on va permettre la contamination présentement puis après on va faire un lockdown généralisé pendant trois semaines c'est ça qui s'en vient donc euh, vous savez moi qu'est-ce que j'aime pas c'est quand on on, on on ne parle pas à la population d'une manière honnête transparente et comme si le monde sont du monde intelligent et qu'on laisse même après des suppositions que les restaurants, les cinémas, c'est des problèmes et tout ça. Quand scientifiquement parlant, ce ce ne l'est pas. Donc vous comprenez, c'est ça qui me dérange. C est, c est, c'est oui,
1: même... ben, je... des... mm -hmm. ben, le des... manque de transparence, je pense que c'est assez clair. Parlant de ce manque de transparence-là, est-ce que tu as vu passer, pas Vincent, euh, cette histoire que j'ai sortie la semaine dernière? Emmanuela Lambropoulos, donc députée de Saint-Laurent pour euh, le Parti libéral, qui, au mois d'août, a donné euh, une entrevue pour un balado euh, politique et qui dit très clairement la raison pour laquelle... Au début, le gouvernement canadien de Justin Trudeau a dit de ne pas porter de masque, c'est parce que on n'avait pas assez de masques. Donc, c'est une autre qui dit on sait' absolument pas une décision basée sur la science, c'était une, une décision politique. C'est quand même assez euh, assez particulier ça comme déclaration.
2: Mais c'est particulier particulièrement venant de quelqu'un qui faisait pas partie euh, euh, du comité euh, qui allait décider. Euh, donc c'est pas comme si elle fait partie du de, de la cellule de crise euh, du Mais COVID. Là, tu sais, donc, euh, donc moi je pense que c'est quelqu'un qui, euh, qui a qui a qui aurait pu prendre l'opportunité de dire euh, oh, honnêtement, euh, j'ai aucune idée, je suis un backbencher et c'est pas moi qui décide. Je pense que ça aurait été plus honnête comme réponse que d'essayer de se faire passer pour quelqu'un qui savait des grands secrets. Euh, intime euh, du Parti euh, libéral ou du gouvernement en pouvoir. Euh, mais le fait que, mettons, euh, euh, le docteur Aruda a dit presque la même chose en disant, mm -hmm. euh, non, on ne va pas exiger le masque. Vous savez, moi, j'ai beaucoup plus de tolérance euh, de, de, des erreurs que, qui a pu se passer au mois d'avril, mars et juin, parce que c'était le début. Mm -hmm. Comme j'ai dit déjà plusieurs fois, j'étais pas vivant, moi, durant la dernière pandémie, donc je peux imaginer que mon expérience à ce niveau-là n'était pas très forte, mais c'était plus basé sur ma connaissance médicale avec tous les tous les, les, les docteurs avec qui je transige sur une base régulière. Donc, mais après qu'on a fait trois mois de fermeture, trois mois d'ouverture, qu'on fasse après une deuxième vague de décisions un petit peu amateurs, ou au moins que mm
0: -hmm.
2: ils sont amateurs parce que, comme je vous dis, c'est. C'est sûr que le mot est fort, mais j'ai du mal à comprendre, encore une fois, j'ai plein de personnes qui me disent des bêtises sur les médias sociaux, la science, M. l'argent, votre argent démontre que vous n'avez pas de jugement parce que la science a dit ça. Mais écoutez, le docteur Arruda, il l'a dit, la science. <rire> Elle disait qu'il n'y a pas de problème oui, dans les cinémas. Ça. Et, ça. Donc, et donc, pour moi, cette fausse représentation-là, c'est ça qui m'a amené euh, une coupe de jours que j'ai dit à quelqu'un. J'ai dit, dans les pro aux prochaines élections, au lieu de voter pour une belle coiffure de cheveux, au lieu de voter pour du charisme, pourquoi bon, on ne vote pas pour de l'honnêteté de la transparence? Quoi? On ne l'essaye pas, là. Qu'on essaye de voter pour quelqu'un qui C'est subtil,
1: Vincent, ça. C'est subtil. T'es pas. Hein, ouais. ben oui. Oui, c'est ton, 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 ton jupon du Parti conservateur paraît pas pantoute, 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 Vincent. Écoute, oh, je veux absolument... je ne trouve pas... Non, non, c'est très discret, c'est subtil, subtil et très, très nuancé. Écoute, Vincent, euh, je veux absolument qu'on se parle de cette nouvelle qui nous vient. Euh, donc, euh, le, la, la chaîne AMC, donc la plus grande chaîne de salles de cinéma au monde qui pourrait ne pas survivre à la pandémie. Leurs états financiers ont été publiés euh, vendredi dernier et c'est le magazine Variety qui rapporte ça. C'est tout à fait possible qu'elle manque d'argent dès le mois de janvier 2020. Ça va pas bien pas tout dans le milieu du cinéma, Vincent?
2: Ben, il y a deux problèmes euh, dans le milieu du cinéma C'est que ça ne va, va pas bien parce qu'il y a de la pandémie Mais il faut se rappeler qu'il y a des compagnies Qui présentement ont des problèmes Qui avaient des problèmes euh, avant même la pandémie Donc AMC, si tu vas en 2019-2018 Il y avait déjà euh, de, de nombreux articles Qui parlaient d'une faillite éventuelle de cette compagnie-là mmh. Qu'elle était mal gérée, qu'elle était mal. Euh, elle s'était éparpillée. Même si. Euh, il y avait un des articles au de, en 2019 qui disait que même s'il vendait tous les billets de toutes les salles au moins une fois par jour, pendant toute l'année, à tous les jours, il n'y aurait pas assez de revenus pour couvrir les, euh, le, 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 le fardeau de la dette qu'il y avait. Là. Donc, hmm. donc, il y avait un problème. Donc, là. ça date, ça date avant la
1: pandémie.
2: ouais. Et ça, c'est avant la pandémie. Maintenant, reste le fait une compagnie qui a 5 milliards et presque plus de, 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 de dettes, et si on comprend la manière que les faillites sont faites dans ces grosses compagnies publiques, il n'y a aucune banque qui va vouloir reprendre les actifs d'AMC. Donc, AMC va faire faillite. Tous les actionnaires d'AMC vont perdre leur équité, leur argent, leur valeur, et euh, il va, va faire une restructure. Il va avoir un paquet de d'investment de, de bankers ils vont se remplir les poches parce qu'après mm -hmm. qu'ils ont restructuré et enlevé 5 milliards de dettes, euh, ils vont remettre 2-3 milliards de dettes dans ça, puis ils vont sortir de l'argent, puis ils vont être contents. Il faut se rappeler que les faillites des PME, ça, ça dit, le commerce disparaît, la personne n'est ne, plus là. Dans le cas des grosses compagnies, euh, c'est très rare qu'une compagnie disparaisse. Mm -hmm comme ça, parce, et particulièrement dans le cas d'AMC, il n'y a pas d'actifs, il n'y a pas vraiment il y a des beaux, il y a de mm -hmm. l'équipement donc euh, moi je m'attends à la faillite d'AMC, de, de, de ça c'est sûr mais cette faillite-là n'est pas symbolique de l'industrie du cinéma bon. il y a le numéro 3 au monde qui est Cinemark, qui est en santé et qui va sûrement acheter une partie des actifs euh, et de AMC. Et de, des baux et... d'AMC donc
1: et les cinémas Goudzo, est-ce qu'ils sont en santé financière? Est-ce que ça va bien aller en 2021 quand les cinémas vont rouvrir ou le poids financier de cette pandémie va faire en sorte que tu vas être, toi et ton entreprise, vous allez être en, en situation difficile en 2021?
2: Donc, euh, j'ai déjà fait le commentaire que nous, on va passer à travers, mais ça va quand même nous prendre euh, au moins un bon 3, 4, 5 ans pour se remettre où ce qu'on était avant cette pandémie-là, dans le sens que on a on a perdu de, 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 de la liquidité parce qu'on a, on a un burn rate comme on dit tout ça, mais euh, on a quand même euh, les reins solides. Et, euh, on a un cinéma encore en construction à Saint-Jean là qui, qui qui devrait ouvrir en 2021 et, euh, et donc euh, comme je vous dis, c'est on, on a encore espoir dans le milieu du cinéma, donc on n'est pas prêt à flusher qu'est-ce qu'on a construit et bâti dans ça. Et financièrement, on est solide. Je pense qu'on peut... Okay. Euh, euh, mais je ne veux pas quand même te donner l'impression que « Ah, oh, euh, en bon québécois, je m'en fous un petit peu parce que tout va beau. » Non, non. Ça, 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 c'est de la dette. C'est de, de la perte d'argent. Ouais. Exactement. Ça fait mal. Euh, je m'attendais pas à ça, disons, euh, tout ça. Mais... Euh, Disons qu'on que, qu qu est là, il n'y a pas de problème, puis on, on, va, être là, euh, on va être là en 2021. Euh, Ce sera si le seul... Au mois de mmh.
1: Habituellement, Noël, c'est un temps où, euh, bon, les gens sont en congé, on va au cinéma en famille, c'est vraiment comme une tradition très... très mm, prenante puis très émouvante du temps du temps des fêtes d'aller au cinéma en famille pour beaucoup 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 de gens ça va être très dur de passer ce Noël là sans euh, aller voir un film est-ce que toi ça va être la première année évidemment où euh, euh, ça va être un 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 Noël sans cinéma ça ça c'est triste
2: ben, c'est triste, euh, c'est aussi décevant parce que les deux semaines de Noël représentent à peu près 10% de notre chiffre d'affaires annuel. Donc, c'est quand même euh, c'est quand même pas pas quelque chose qu'on peut... C'est pas négligeable, comme on dirait. Mais euh, je pense que le monde... vont Pour vous mettre dans le contexte de quelle sorte de choc c'est pour un propriétaire de salle de cinéma, moi, ça fait 46 ans que je suis dans le milieu du cinéma avec mon père. Et en 46 ans, je n'ai jamais fermé un cinéma, euh, même pas pour un jour. Euh, et, et donc, faut comprendre que l'année 2020, c'est du comme, comme comme des fois, les, les premiers mois, c'était pas pire parce qu'on a rénové des cinémas, on a arrangé plein de choses, euh, etc. Mais euh, au mois d'octobre, au mois de, de, de novembre, disons que c'est un petit peu compliqué à trouver. Quelque... Tu sais, comme on a développé d'autres choses, là, mettons. On a développé l'offre mm -hmm. Go, on a développé des affaires pour d'autres euh, volets de nos en, de, de nos entreprises, mais c'est compliqué pour un gars de cinéma de dire « Hey, normalement, les fins de semaine, je regarde les recettes, je vois qu'est-ce qui passe, mm. je fais un tour dans le cinéma. » Puis là, tu passes au de tes bâtisses puis tu vois qu'ils sont fermés. Puis tu dis « Ah ben ouais, c'est comme mm. wow! » Donc, c'est un choc, c'est sûr. Puis, ça, et puis Noël, euh, euh, c'est pas un secret que Noël est dur pour, pour, euh, pour, euh, pour le, le, la famille Guzzo euh, soit au niveau de l'insécurité... Euh, c'est-tu jusqu'au mois de février, jusqu'au mois de mars, euh, oh, je pense que l'espoir que quand on va réouvrir, les choses vont vraiment bien aller, le monde va revenir, parce qu'on voit le, la qu'on a où le monde nous, nous dit oui. qu'il va revenir au cinéma, mais jusqu'à cette date-là, Disons on ne pas. Y a de la Exactement. Ouais. Bon, on va te souhaiter quand
1: même un, un bon Noël à toi et à toute euh, la famille Guzzo. Buon Natale, grazie mille. Puis euh, en espérant bah, que aussi. 2021 soit vraiment euh, une meilleure année pour tout le monde parce qu'on ne souhaite pas à personne évidemment d'avoir des problèmes financiers, peu importe où on se situe dans l'échelle sociale. Merci beaucoup Vincent Goudzo puis merci d'avoir été toujours généreux chaque fois qu'on t'appelle pour une entrevue, t'es toujours disponible donc c'est quelque chose de très apprécié. Merci Vincent.
2: Merci à toi aussi, bye bye.
1: Vincent Goudzo, président des cinémas Goudzo et Dragon à l'émission Dragons Den diffusée à CBC.
2: Sophie Durocher Entendez les dessous de sa dernière
1: chronique Cube Radio Quand j'ai vu ce titre euh, apparaître dans ma mosaïque du journal de Montréal, Journal de Québec, en fin de semaine je me suis dit, mais quelle histoire inspirante, le titre en question d'enfant de la DPJ à infirmière, c'est un texte signé de ma collègue Clara Loiseau, qui raconte l'histoire de notre prochaine invitée, elle s'appelle Shanice Hazard, bonjour madame Hazard Bonjour Bonjour, qu'est-ce que ça vous a ça, fait okay. madame Azar Mais moi ça va très bien et vous, je suis tellement <rire> contente de vous rencontrer, de vous parler. Qu'est-ce que ça vous a fait madame Azar de voir euh, votre histoire comme ça racontée dans le journal le journal de Québec Et je tiens à vous dire qu'il y a beaucoup 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 de gens qui ont partagé ce texte-là, ça a été un de ceux qui ont été les plus lus en fin de semaine sur le site du journal. Euh,
3: en fait, je n'y attendais pas honnêtement. Euh je savais qu'un hein, projet dans le fond pour euh, la maison tangente pour essayer de récolter euh, des euh, de l'argent puis du, du financement donc euh, puis je savais que mon texte serait dans le journal de Montréal mais j'avais complètement oublié que internet existait donc ça <rire> allait se partager puis que dans le fond hein, j'ai eu beaucoup de messages euh, du monde de Cap La Madeleine de Québec ça fait, comme vraiment euh, j'étais vraiment étonnée. Puis, en vrai je le réalisais pas encore j'étais comme mon Dieu puis là, euh, finalement, je le réalise et euh, je suis contente que le monde en... mais je sais pas fasse. Euh, ça, ça, ben, ça a aidé aussi euh, certains certains jeunes aussi, puis que euh, dans le fond, montrer que la réalité euh, des fois, on est un peu ironie. Des fois, on pense que les, les jeunes des centres de jeunesse, des fois, ils réussissent pas ou euh, ils ont de la difficulté. ou C'est aussi montrer que euh, qu'il y a des jeunes qui sont capables de s'en sortir, qui veulent s'en hmm. sortir. Puis aussi, c'est demander avoir un peu de soutien aussi. Si on fait que les tendances, c'est de, ben comme la BPG, c'est de zéro à 10 ans. Je sais pas si ça a changé parce que ça fait quand même longtemps que je suis pas euh, que je suis dans le système, quand même, un bon dix, presque dix ans. Donc, ça fait qu'il y a des choses qui sont qui se sont évoluées, puis que je ne suis pas au courant parce que je ne suis pas encore vieux donc je ne connais pas tout. Mais euh, juste, dans le fond, c'est informé d'avoir du soutien après et qu'il y a, y a beaucoup de. Dans le fond que les hébergements sont là, il n'y a pas juste quand il y a aussi beaucoup d'auberges du cœur, d'autres hébergements qui sont là aussi pour les jeunes, qui sont soit euh, des jeunes itinérants dans la vie ou du monde qui sont ça va pas bien à la maison, qu ont d mm -hmm. places, qui n'ont pas d'autres euh, place, puis qui ont fait aussi que le coût de la vie est un peu, euh, être un peu, euh, est un peu euh, élevé, dans le fond, le coût de la vie. Oui, exactement. Donc, euh, c'est ça.
1: Alors, <rire> est vrai, cette est, histoire... Cette, – euh, Cette histoire est absolument euh, incroyable et c'est tout à votre honneur d'avoir euh, choisi de la partager avec euh, tous les lecteurs du Journal de Montréal, le Journal de Québec, puis comme vous le dites, partout sur, euh, sur Internet, parce que l'histoire que nous raconte Clara Loiseau, euh, je vais juste en lire un, un petit extrait parce que c'est peut-être plus difficile pour vous euh, donc euh, de, de, de le raconter. Alors, Clara nous raconte la chose suivante. Elle dit à propos de vous, « Alors qu'elle n'avait que deux ans, elle a été victime d'attouchements sexuels, de violences physiques, verbales et psychologiques par sa mère et d'autres membres de sa famille. C'est votre histoire, Shanice. Euh, Qu'est-ce que ça vous fait de voir cette histoire-là racontée sur papier, noir sur blanc? Est-ce que ça vous fait revivre ces moments-là où vous, vous êtes capable d'avoir du recul par rapport à ce qui vous est arrivé?
3: Euh, je suis capable d'avoir euh, du recul euh, par rapport à ce qui m'est arrivé. Je pense que euh, aussi en est euh, tout, euh, pas que tu t'habitues, mais tu euh, euh, comment on peut dire ça? Dans le fond, c'est tellement, ça fait tellement partie de moi que mm. c'est clair à dire, mais c'est comme rendu banal. Ça, le fait de voir ça euh, écrit, c'est comme. c'est sûr que ça relie un peu des émotions, mais c'est pas euh, mm c'est pas comme dramatique, c'est pas « oh mon Dieu », tout ça, mais ça, ça me fait ça, me fait, ça me fait du bien aussi, c'est comme un, un genre oui. de libération aussi, c'est comme un genre de thérapie aussi d'en parler, oui. parce que ce que je me rappelle, c'est il y a un an, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait la petite fille qui était morte à Jambi.
1: Oui, tout à fait, la petite et, euh, de, le fille martyr. Oui, oui,
3: exactement, ouais, et à partir de ce moment-là, j'avais eu la à dormir, je voulais me réveiller, puis en fait j'avais l'impression, je sais que c'est très spirituel, j'avais l'impression qu'elle était là, donc j'ai écrit j'ai fait une vidéo une vidéo en parlant de ma situation parce qu'on avait tellement des similitudes la même chose il mm. y a beaucoup de monde qui était au courant que l'école était au courant euh, que les voisins étaient au courant c'est ça que les voisins étaient au courant parce que quand as un enfant crier c'est impossible mm. mais le monde a tellement de, des des qui qui en vrai qui font comme ah c'est pas mes choses je veux pas c'est ça qu'il faut briser il faut briser le silence il faut briser... Faut, euh, que si t'es témoin ou si tu entends pas quelque chose même si pense que c'est fait, une fausse salaire, c'est mieux de, de l'aviser que juste rien faire parce qu'on sait jamais. Mm -hmm. Puis, euh, la DPJ aussi, le fait que j'ai été sortie puis que je suis revenue, on avait tellement les mêmes, les mêmes similitudes. Mm -hmm. J'ai fait une vidéo, mais en vrai, à ce moment-là, j'étais pas prête parce que je l'ai supprimé 45 minutes après Je <rire> j'avais trop, je savais pas comment les gens allaient réagir ou comment le monde allait, mm -hmm. les, les, perspectives. Est-ce que ça allait choquer le monde? Est-ce que le monde allait faire des, je sais pas, des mauvais commentaires ou quelque chose? Donc, je n'étais pas prête à ce moment-là c'est vrai que là aujourd'hui je suis comme
1: prête parce pas que bon c'est ça que... là c'est le bon moment mmh. Ouais. Mmh. oui parce que c'est ça qui est incroyable dans votre histoire que euh, ouais. euh, c'est vraiment une histoire de résilience donc vous subissez ouais. les sévices que je viens de, de décrire à l'âge de deux ans après ça euh, vous avez six ans la DPJ vient vous chercher mais elle vous retourne dans ce milieu familial. Mmh. Et c'est ça qu'on a de la difficulté à comprendre euh, ouais. comment on peut retourner un enfant dans un milieu familial aussi malsain. Est-ce que vous avez réussi, avec les années, à comprendre ce qui a fait en sorte que la DPJ vous a retourné dans ce milieu-là? Euh... Oui, ou non. Euh... C'est un peu
3: bizarre, comment je veux dire, mais... Euh... Ça, on sait aussi la, euh, la BPI, je pense pas que c'était mal intentionné. Je pense aussi qu'ils ont beaucoup de c est, c est, comme il dit, le système est comme un peu pas mal organisé, mais c'est comme le chaos. T'sais, ils ont beaucoup hum. de euh, je m'en rappelle plus, mais ils ont beaucoup de, de, de signalements, ils ont beaucoup de dossiers. Donc oui. je comprends aussi que ça peut être très difficile. Puis ça, c'est pas la faute à la personne ou les gens. Je pense que c'est le système qu'on doit comme, re, hum. re, remettre en place puis, ne euh, veux, veux pas, que oui, j'ai été retournée tout ça, c'est un peu bizarre, parce que chaque personne, elle, elle, comme chaque enfant est différent, leur, leur vécu est différent, euh, leur, leur lien aussi avec la DQG ou les centres de jeunesse est différent, mais je crois, je suis pas, je sais pas comment dire, mais euh, je suis comme, dans un certain sens, je remercie, je remercie parce que je me dis, je serais peut-être pas la personne que je suis maintenant, aujourd'hui, si j'aurais pas vécu ça.
1: Hmm. Mais c'est incroyable, vous avez une force de caractère absolument fabuleuse, euh, Shanice, euh, ça veut dire que, parce que bon, c'est important de, de le rementionner, je reviens au titre de ce ouais. texte, donc d'enfant de la DPJ à okay. infirmière, donc vous en êtes sortis, vous vous êtes bâti comme être humain, vous vous êtes rebâti comme être humain, vous avez entamé des études pour devenir infirmière et l'année prochaine, en 2021, je trouve ça tellement émouvant, en plus, que vous ayez choisi, vous allez travailler à Sainte-Justine. Je trouve que c'est tellement une, une, une lumière au bout du tunnel de votre vie qui n'a pas été facile. Mmh.
3: Oui, merci, merci. Oui, ben pourquoi dans le fond j'ai euh, choisi saint indécis. Ben j'ai tout le temps euh, travaillé avec des enfants. Là. Depuis que je suis jeune, j'ai gardé des enfants. J'ai, euh, travaillé beaucoup aussi dans les, dans des temps jours assez longtemps. Puis euh, j'adore les enfants. Puis aussi je me dis j'aimerais ça euh, aider. Comme tu sais, tellement mm. que j'ai vécu, je pense que je peux comprendre aussi d'une certaine façon. ne mm. pas dire euh, avec un enfant qui a été battu ou n'importe quoi. Mais je peux dire, comme je peux comprendre aussi euh, la perspective de l'enfant, je comprends mieux aussi dans, euh, euh, dans sa place que c'est pas facile que chaque situation est difficile, autant qu'un enfant malade ou un, un, autant un enfant qui a vécu soit des sévices euh, ou n'importe quoi. Mais euh, je sais pas, c'est mon milieu que je peux voulu aller travailler euh, mmh. là-bas. Si <rire> aussi j'ai été <rire> hospitalisée à Sainte-Justine, aussi quand j'étais plus jeune que j'ai comme pas trop parlé, mais j'ai peut-être ou ça Sainte-Christine deux, deux trois fois, puis les intermédiaires, c'était des, des amours qui ont été, euh, oh, sont, ils ont été merveilleuses avec moi, puis euh, en vrai, c'est là que ça a, comme, a été le déclic que je voudrais redonner comme eux autres m'ont donné.
1: Excusez-moi, vous, vous dites que vous avez été hospitalisée parce que vous aviez été battue, parce que vous aviez euh, eu euh, des, des, des CV, c'est pour ça que vous aviez été hospitalisée, Shanice
3: euh, non, dans le fond, euh, j'ai vécu euh, je suis quelqu'un de très anxieuse. Donc euh, j'ai vécu une de revoir, dans le fond, je suis d'aller au tribunal de la jeunesse pour euh, parler de la garde avec, euh, dans le fond, euh, ma générice, euh, ma ben, ma mère. C'est en fait, un peu très difficile, je n'ai pas vraiment ma mère, mais celle qui m'a donné naissance. Donc euh, ça m'a j'ai vécu beaucoup d'émotions, puis j'ai eu de la misère à, comme je pense, on sait pas trop qu ce qui s'est passé, mais euh, j'ai été beaucoup malade vraiment mmh. vraiment malade à savoir que je retournais là, euh, là bas voir et tout ça euh, j'ai vécu de l'anxiété j'ai eu de la à bouger à, à bouger donc les membres ont comme genre euh, arrêté pas arrêté de fonctionner mais j'avais de la à, à bouger euh, de à porter de mon lit donc euh, j'ai mmh. été hospitalisée et, euh, ouais à Saint Justine pendant
1: une semaine deux semaines là bas une sorte de paralysie psychologique ouais ouais exactement ouais <rire> Mais c'est dire aussi à quel point les traumatismes que vous avez vécus ont été forts et que ça se ça se transmet ça se transmet à votre corps votre corps vous parlait en vous disant je ben, je suis juste pas capable de de bouger euh, Janine, je trouve que c'est important à travers toute cette histoire que vous nous racontez. Puis encore une fois, je vous remercie de votre générosité d'en parler avec autant de, d'ouverture et de, et de, et de sincérité. Mais c'est important de mentionner aussi les gens, vous l'avez fait, en mentionnant les gens de, de, de Sainte-Justine, les infirmières qui ont été gentilles avec vous, de parler aussi de ce que, de ce que vous décrivez comme étant votre deuxième famille. Donc, la maison tangente, c'est dans le quartier Hochlaga, ah, maison neuve. Oui. C'est, c'est sont eux qui vous ont donné vraiment les ailes pour pouvoir euh, avoir une deuxième vie, en fait. Oui,
3: d'une certaine façon, oui, beaucoup. Euh, parce que, dans le fond, quand je suis arrivée là-bas, euh, euh, j'étais euh, pratiquement dans la rue. Euh, j'avais pas de... J'avais pas de... Pas de oui, j'allais à l'école, mais j'allais à l'école euh, aux adultes, mais j'avais... Euh, comme je manquais beaucoup parce qu'il fallait que je règle aussi, j'essaie de trouver un endroit, euh, problème financier aussi. Donc, euh, c'est vraiment là-bas que j'ai euh, ben, dans le fond j'ai évolué aussi en tant que personne, en tant qu'individu que, que j'ai appris aussi à trouver des, des moyens, des solutions euh, mm. à affronter la vie d'adulte, euh, comme on peut euh, si bien le dire. Euh, aussi que j'ai fini mon secondaire 5, mon, ils m'ont donné dans le fond une place stable. C'est ça que j'avais besoin. Je sûr. Ils m'ont donné mon petit place stable pour que je puisse euh, comme, revivre d'une certaine façon. Et euh, C'est aussi une maison que je suis encore en, en, euh, encore en lien avec eux, que je retourne souvent, euh, que la porte est tout le temps ouverte. Mmh. Euh, C'est comme ma famille qui me dit tout le temps euh, que je suis tout le temps la bienvenue quand j'ai des questions, quand j'ai besoin de quelque chose. C'est que les autres que j'appelle automatiquement. Pour avoir euh, soit de l'aide, à mes pour, euh, je sais pas, euh, parce que, à mes c'est un peu plus difficile, j'ai de la misère à, tenir euh, euh, au deux bouts, parce que c'est quand même, je euh, pas, je euh, sais pas, rien comme, j'avance là-dessus, ouais, exactement. Donc, euh, je fais la cuisine collective avec eux, bien, je faisais, parce que là, avec la situation de COVID, on ne peut plus faire euh, de rassemblement ou de savoir. Donc, euh, je faisais la cuisine collective, mais il y a aussi encore il y a encore des moyens, donc euh, je les appelle, je peux les écrire euh, euh, sur Facebook ou quelque chose euh, ou je les rencontre aussi quand j'ai besoin de parler ou que ça ne va pas trop, Ben, je peux aller le voir et euh, avoir du soutien aussi étant autant émotionnel que financier si, ou autre.
1: Oui, parce que c'est important de le mentionner, c'est que notre société est bizarrement faite. Euh, vous, vous avez passé des années et des années, donc, en centre jeunesse, mais à partir de 18 ans, le jour où vous avez 18 ans, la société québécoise vous dit déprouille Débrouille-toi avec tes troubles, on te donne plus rien, plus de soutien, tu n'as plus d'endroit où vivre, tu plus de... » C'est fou quand même, c'est ça qu'il faut dénoncer. Mmh. Oui, je suis
3: d'accord avec, avec vous, mais il y, a des, il y a, je pense que ça dépend aussi de certains euh, de certaines personnes euh, je sais qu'il y a des des, des, euh, des euh, excusez-moi j'ai bien la misère à parler un peu ce matin ben non euh, vous parlez super bien appartements... Charisse ben non <rire> il y a des appartements fermés euh, je ne sais pas s'il y en a encore, mais dans le temps où j'étais, je sais qu'il y avait des appartements servis que j'ai pu bénéficier, mais il y en a pas beaucoup. Donc, les appartements servis c'est euh, des, oui. euh, des jeunes qui sont là puis là, on apprend à vivre en appartement, on apprend à gérer un budget, on apprend à à, à, dans le fond, à vivre en société, mais comme je, je disais à notre collègue Clara, tu ne me comprends pas, oui, oui. c'est ça, euh, je, euh, je
1: lui disais qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc, oui. il a plus peu Et il près devrait près y en avoir en plus. plus là. <rire> oui, Chanisse, si on en va devoir... On va devoir ouais. se quitter. Oh, je suis désolée, c'est la fin oui. de mon émission. De Écoutez, problème. je vous entendrai, mm -hmm. je vous écouterai parler pendant des heures. Vous êtes vraiment une femme très inspirante. Vous êtes mon coup de cœur de 2020, Shanice Hazard. Mm -hmm. Vraiment, je vous souhaite une année 2021 euh, euh, pleine de, de bien, de bienveillance, pleine de tendresse. Puis félicitations vraiment pour votre trajet d'enfant de la DPJ à infirmière. Vous êtes vraiment euh, une inspiration pour beaucoup de gens en 2020 et surtout aussi en 2021. Merci beaucoup, Chanice. Merci à vous pour cette joyeuse fête. <rire> Merci. C'est comme ça que se termine l'émission. Merci à Sébastien Lapierre à la mise en onde. Hugo Veilleux à la recherche. Merci beaucoup d'avoir été là. Quelle femme inspirante. On se retrouve demain.
0: Cube Radio.